0: Súper, bueno, eh, muy buenas tardes, estamos aquí en eh, la primera sesión de radio intercultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en eh, contexto de pandemia y trabajando desde la virtualidad. Hoy vamos a tener por lo menos a tres personas, no tres participantes en esta radio que ellos se van a presentar y van a decir de dónde vienen y... Eh, nuestra intención para hoy día es conversar un poco sobre el ser cultural. Bien, comenzamos con Rodrigo.
1: Hola, buenas. Mi nombre es Rodrigo Troncoso. Yo los saludo desde acá de Puerto Montt, eh, en el sur de Chile, eh, en la décima región, región de los Lagos. Eh, nosotros les queremos comentar un poco de lo que es la cultura la, la concepción de cultura y las la diferencias que existen digamos eh, dentro de eh, los contextos académicos en, en los que nos envolvemos eh, yo por mi parte estoy estudiando en la Universidad Austral y eh, estoy haciendo un curso eh, una, una especie de pasantía en la Universidad Católica de Valparaíso y eh, les puedo comentar a, a modo de anécdota que acá nosotros en el sur tenemos un espacio particular para dejar de atención algo que no se da en muchas partes y creo que es un factor cultural eh, particular, característico de nuestra parte. Muchas gracias
0: Muy bien, gracias Rodrigo eh, ¿Qué otra persona quisiera continuar?
2: Eh, bueno, yo, así que me presento, mi nombre es Alexandra, soy de la región del Maule. Vivo en la comuna de Maule, pero constantemente tengo que ir a Talca. Así que estoy viviendo en dos partes, una parte mucho más urbana y la otra más rural. Y en base a eso es que hoy me gustaría mucho comentar acerca de cómo culturalmente hemos ido creando la imagen de la ruralidad del campo y cómo también eso ha influido, sobre todo si miramos hacia atrás y vemos nuestras tradiciones folclóricas o la misma festividad del 18 de septiembre, nos da cuenta de ciertas representaciones que creemos que son del campo, pero que en realidad representan una visión mucho más elitista de lo que se, de lo que se está intentando sociabilizar. Y por eso es que me gustaría hablar de la cultura, también viéndola de este lado un poco más conflictivo, un lugar de disputa y cómo eso se ve muchas veces en la forma en que hemos hecho nuestras representaciones más tradicionales. Así que un gusto poder compartir con todo y va a estar muy interesante la conversación, sobre todo por, al final, cómo se van intercambiando y conectando los diferentes focos culturales.
0: Genial, muchas gracias. Y eh, nuestra siguiente invitada.
3: Hola, soy Nicolina Cazola. Um, soy estudiante de español y vivo en Erie, Pennsylvania, en los Estados Unidos. Um, está en el oeste, norte oeste del estado y cerca uh, de los lagos, um, voy a hablar um, de mis experiencias en los Estados Unidos y uh, la cultura um, del país en general, uh, pero también um, la cultura de mi ciudad y mi estado en particular en Comparación con um, las culturas de Rodrigo y Alexandria. Gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un grupo diverso, ¿no? Hoy día, porque desde Estados Unidos hasta Centro Sur de Chile y eh, eh, en ese sentido, bueno, me parece interesante ¿no? la concepción de cultura, eh, la cultura como un lugar de disputa, y además las experiencias en este sentido personales en relación a un contraste desde una región a, a, a un país en general, como nos decía Nicolina, sobre Estados Unidos. Y eh, además también en este sentido quizás contrastar eh, con eh, lo que pasa en la región de Rodrigo y en la región de Alexandra ¿no? pero bueno comencemos con la concepción de cultura ¿no? y un poco esta visión particular que quizás eh, nos habla de otros conceptos, ¿no? En esto, Rodrigo
1: Sí, nosotros conversábamos hace un momento que eh, eh, es eh, complejo definir una eh, idea clara de cultura cuando no entendemos desde qué perspectiva la estamos tomando eh, hay eh, costumbres que son eh, propias de la persona eh, hay tradiciones que tienen un alcance familiar y ya hay costumbres que se extienden un poco más eh, en el espectro social ya comunidades <coughs> un poco más amplias entonces en ese sentido eh, creo que es importante considerar desde dónde vamos a enfocarnos para ver esta idea general de cultura.
0: Muy bien, bueno, ahí, ahí claro, hay varias preguntas, ¿no? Eh, eh, desde dónde enfocarnos para tratar de entender la cultura. No sé si... Las chicas, Nicolina, Alexandra, quisieran opinar o, o, o comentar desde sus visiones.
2: Eh, bueno, yo considero que al momento de hablar cultura, muchas veces el cómo eh, vivimos, experimentamos lo que sentimos y entender a la cultura como una producción de sentido finalmente. Lo que hace la cultura es entregar significado a las cosas y cómo también nosotros tomamos la naturaleza y la transformamos y la manera en la cual también vamos interactuando de esa manera con el ambiente. Eh, para mí cultura tiene que ver justamente con esta idea del sentido, de cómo nosotros significamos aquello que nos rodea, y a partir de eso vamos creando diferentes representaciones, miradas, experiencia. Al final la cultura donde uno vive marca cómo uno piensa, y para mí ahí está como el punto de lo que yo considero cultura, sí no es solamente lo, lo folclórico quizá, sino que también enraiza otras cosas que son mucho más, más complejas. Y en esto,
0: Alexandra, ¿podrías eh, comentarnos? Porque me parece que ahí ya estás presentando un poco eh, esta idea de, de la cultura como, como lugar de disputa. O tus reflexiones.
2: Sí, justamente eh, cuando yo estudié sociología, y cuando nosotros vemos tanto los procesos de la modernidad, como llegan de Europa, nuevos procesos que empiezan a cambiar también la forma en que nos miramos a nosotros mismos en el país, y cómo es que eso lentamente se ha ido colando también en nuestra, en nuestra cultura, porque podemos tener elementos que sería como, volviendo a la idea de esta cultura objetiva y la cultura subjetiva, de cómo es que en la cultura objetiva están, por ejemplo, en una, una feria donde hayan artesanía donde hayan presentaciones de baile folclórico, y ahí también se ve muy fuerte el tema de los pueblos originarios, por ejemplo, y sin embargo, en lo que es eh, en otros espacios, cuando para mí empieza el conflicto, eh, esa imagen eh, como más eh, bella de lo que es como la expresión cultural se torna un espacio de, de disputa porque por ejemplo para el 18 de septiembre eh, que yo me fijo mucho en eso cuando descubrí un poco el porqué eh, Violeta Parra por ejemplo hacía las canciones, que ella recolectaba música que realmente eh, la había hecho la gente del campo, mientras que las canciones como Mi banderita chilena y esas típicas que en esos años se tocaban para las festividades, en realidad eran construcciones que venían desde la élite, eh, desde grupos que se formaban allí e impulsaban otra mirada de lo que era el campo. Y luego con los procesos históricos, por ejemplo, cuando estaba la reforma agraria, eh, también hay otra mirada de ver el campo y cómo es que a partir de eso también se van generando otro, otro tipo de conflictos. Entonces para mí siempre eh, por un lado está la idea de mostrar los trajes tradicionales en esa época y algunos en vez de representar a, al campesino de verdad que estaba en, la, en las regiones más del sur en realidad muestran al patrón y siempre como que se va hacia mirada, esa mirada del poder de qué figura queremos representar. Entonces también eso se viene en el estallido social o lo que estamos viviendo ahora de que haya muchas estatuas, por ejemplo, de colonizadores que estaban en regiones donde el tema, eh, por ejemplo, Mapuche es muy fuerte y sin embargo habían estatuas de personas que habían cometido crímenes en contra de ellos. Entonces que la gente vaya y derribe esa estatua, esos monumentos, y los de su pueblo, para mí eso equivale a un cambio cultural, y ahí para mí se refleja muy fuerte este tema de la disputa cultural.
0: Super, ¿no? Muy bien eso. Eh, Nicolina, ¿tú quieres decir algo?
3: Um, sí. Uh, para mí... Um, es interesante uh, la diferencia um, que yo siento um, en los Estados Unidos um, porque tengo una conexión más fuerte con um, el, la cultura de del país de mi misa uh, ascendientes o um, mi hereditaria um, o herencia um, lo siento pero um, porque los Estados Unidos es un país um, muy joven y uh, su cultura no no um, no es tan tan antiguo como los indígenas um, y es uh, creo que um, es la apuesta en una manera um, en los estados unidos que um, uh, la cultura de uh, los países europeos es um, Um, la cultura que uh, muchas personas celebran y conectan um, con más que uh, la cultura de nuestro, nuestro país. Um, y las tradiciones de uh, los países europeos uh, son muy tradicionales para... Um, por uh, diferentes personas uh, depende de dónde uh, vienen uh, sus um, parientes. Uh, por ejemplo, uh, soy italiana y a uh, mi familia celebran uh, tradiciones italianas y um, hay una. Uh, fiesta, un, una gran fiesta en el verano um, de cultura italiana, pero también hay festivales de uh, otras culturas en mi ciudad uh, durante el verano y um, es una manera de uh, compartir uh, culturas Um, entre todas las personas y aunque no uh, mi familia uh, no um, son de Alema Alemania o so no soy de Rusia uh, puedo, va, er, puedo ir a al, al, los festivales y Um, experimentar uh, otras culturas.
0: Sí, muy bien. Bueno, ahí hay algo, un punto interesante, ¿no? También en lo que nos cuenta Nicolina y relacionando con lo que decía Alexandra en términos, ¿no? De eh, cómo construimos ¿no? esta cultura relacionando también a lo que nos decía Rodrigo a propósito de... Eh, eh, esta, desde lo particular hasta crear una comunidad, ¿no? eh, Sería hablar de cultura, culturas, puede ser una cultura estática o quizás también se va transformando, si cambiamos los símbolos, por ejemplo, ¿no? si cambiamos estas estatuas que, que nos han en, enseñado, por ejemplo, que son héroes nacionales, en fin, eh, también se puede cambiar nuestra cultura o nuestra identidad, o por ejemplo, lo que nos dice Nicolina respecto a esta interacción entre culturas di di diversas, ¿no? eh, italiana, rusa, en fin, eh, todo esto además en, en, en un lugar de Estados Unidos, eh, esto a su vez también puede hacer una transformación en el lugar con las personas que tienen estas posibilidades de interacción, en fin, ahí podemos reflexionar. Sí, Rodrigo.
1: Considero que sería cuando menos imprudente hablar de una cultura estática. Eh, creo que influyen muchos factores eh, en el proceso de identidad cultural, eh, ya sea influencia histórica, costumbres, creencias, tradiciones. Eh, Incluso eh, el, el roce con, con otros pueblos, con otras culturas, puede generar un cambio radical en la, en la propia percepción de, de, de lo que nosotros consideramos o normalizamos. Eh, así que creo que de ahí nace también una de las importancias que generemos estos vínculos interculturales, que es, eh, no, nos llaman eh, primero a valorar... Eh, la identidad que nosotros tenemos eh, propia, pero segundo también a, a cuestionar a veces eh, elementos que eh, pueden considerarse de alguna manera injustos eh, y que no consideramos como tal porque ya lo tenemos instaurado y solo eh, logramos visualizarlo cuando lo contrastamos con otras culturas.
0: Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Eh, quiero continuar con, con las ideas que se estaban acá compartiendo. Eh, no sé, por ejemplo, si Alexandra tienes otra cosa que quieras agregar a propósito de lo que decíamos de esto de, 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 de hablar de una cultura estática, que sería, como decía Rodrigo, ¿no? no. No, no, no puede ser, digamos, desde ningún ámbito, ¿no? Y de hecho las relaciones interculturales estarían reforzando la idea de la cultura más bien como algo eh, que es eh, siempre posible de transformar, parece, ¿no? No sé si tú, Alexandra, quieres agregar algo con respecto a lo que tú decías. Eh, sí. Antes. Uh -huh.
2: sí, estoy de acuerdo con Rodrigo también de que la cultura tiene que transformarse y se va a ir transformando no puede verse estática ni tampoco como una sola cultura, como algo que debería ser como la cultura hegemónica para todos, sino que hay que respetar de que cada una de las sociedades tiene sus propios procesos y que también eso va a llevar a que se vayan transformando. Muchas veces sí, si en algún momento yo, eh, cuando estaba leyendo sobre temas de identidad, si sí, a veces se leen alguna idea en las que se dice que, por ejemplo, para el caso también latinoamericano, si sí hay que volver a intentar traer de nuevo esta identidad de los pueblos originarios, que fue como el momento en que estábamos realmente creando nuestra propia cultura, hasta el momento de este hecho de cultural justamente que se produce. Y cómo es que ahí también hay un intento de los otros, de generar esta hegemonía de intentar dominar, y ahí quitarnos parte de la cultura. Eh, generar ahí una transformación pero que es forzada finalmente eh, pero al respecto de eso eh, es bonito pensar que se puede recuperar pero aún así después de tanto tiempo en el caso de la cultura chilena han existido muchos más procesos todavía que no han ido cambiando también en nuestra manera de entender la política la economía que también son en parte expresiones culturales entonces ya a partir de eso yo creo que quizás no se puede volver hacia atrás, pero sí se pueden rescatar y legitimar y también valorar elementos que ahora eh, muchas veces no se respetan, nosotros tal vez deberíamos poder aprender la lengua de los pueblos originarios dependiendo de la zona en la que uno esté, aprender más de su historia y lamentablemente eso no se da cómo debería, debería generarse. Entonces comparto de que existen las culturas que se transforman y que aún así eso no quita que uno pueda seguir rescatando cosas de, de su historia.
0: Muy bien. Eh, me da curiosidad, eh, con respecto a este tema, eh, también otras reflexiones de Nicolina, por ejemplo, ¿no? Cuando decía que Estados Unidos es como un país joven, por ejemplo, ¿no? en comparación quizás con Europa. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, con este tema de, eh, de las culturas ¿no? en, en, en Estados Unidos? ¿no? Porque conviven diferentes pueblos, diferentes inmigrantes que ya son, no son inmigrantes, ya son parte, digamos, de, 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 de la población. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los pueblos originarios? No sé, ¿cómo lo ves tú, Nicolina?
3: Um, creo que uh, el país entero es como una gran mezcla de culturas. Um, por ejemplo, um, muchas veces en uh, las ciudades um, principales como Nueva York o en um, Los Ángeles o Chicago um, hay áreas um, de la ciudad que están, o que son, um, por ejemplo, like Chinatown es un área de la ciudad que es como un pequeño país um, y tiene la cultura de otro país y una persona puede um, viajar el mundo um, en una manera solo en una ciudad um, y creo que uh, los Estados Unidos en general es uh, como um, um, esto uh, y depende Uh, por supuesto, um, en qué área en los Estados Unidos, um, que uh, uh, eres porque en áreas um, rurales o en uh, like como el campo o um, ciudades pequeños uh, no son um, Um, tanta diversidad y um, uh, no es uh, tan globalizado uh, y por eso depende. Um, mi ciudad uh, en particular uh, no es muy grande, pero uh, no es muy pequeño. Uh, por eso, hay um, una mezcla uh, de culturas y uh, una persona puede experimentar uh, muchas culturas. Uh, pero sí, uh, creo que depende uh, de la ciudad y uh, si la ciudad es grande o pequeña, uh, si es, si tiene una mezcla um, de culturas.
0: Bueno, ahí hay un super punto, ¿no? Porque eh, si recordamos la definición que nos da Eduard Tijal ¿no? sobre qué es cultura, la cultura es comunicación en contexto. Entonces, por un lado, enfatiza el rol de la, de la interacción y, por lo tanto, el, el intercambio que podamos tener entre personas de diversas culturas, como quizás lo que estamos logrando ¿no? en, esta, en esta primera sesión de esta radio intercultural. Eh, y por otro lado también da cuenta la definición de lo importante que es pensar las culturas localizadas. ¿no? Eh, por lo tanto el contexto que nosotras observemos y desde donde analicemos eh, las culturas, la concepción de cultura, la cultura desde, desde, desde las relaciones de poder, por ejemplo, y las transformaciones culturales, eh, también van a estar localizadas. Y quizás lo que está pasando, por ejemplo, dentro de Chile o en algunas zonas, digamos, dentro de nuestro país, eh, no necesariamente van a reproducir transformaciones que quizás en otras partes están pasando, pero de otra forma, ¿no? Entonces, desde ahí eh, siempre es importante eh, eh, focalizar la mirada, desde su, o sea, la, la mirada hacia la cultura desde su contexto. No podemos separar el contexto de la cultura y la cultura de su contexto. ¿Mm? Eh, bueno, básicamente terminamos esta primera sesión eh, no sé si los participantes quieren decir una última cosa, como una última frase para cerrar. Eh, pensamos, ¿no? Es pertinente comparar culturas eh, las cult o lo que ustedes han mencionado. Una frase última para cerrar, por favor.
2: Eh, bueno, yo cuando escucho a, a Nicolina me doy cuenta de la diversidad cultural que hay en Estados Unidos. Uno muchas veces lo ve por la televisión pero yo por ejemplo que consumo mucho más películas estadounidenses como que pienso que a veces una cultura mucho más homogénea y creo que justamente ahí está lo interesante del debate de que son culturas, de que quizás no pueden compararse porque cada una tiene su propio potencial pero sí se pueden generar interconexiones no comparar como una mejor que la otra sino generar estos vínculos
0: Muy bien, gracias Alexandra eh, Nicolina o a Rodrigo
3: Um, sí, me, uh, pienso que uh, es importante uh, comparar y compartir las culturas. Uh, uh, eso es la razón que estudio español um, y creo que es um, muy interesante uh, hablar con personas de a otros países y um, aprender sobre otras culturas y comparar con um, mi propia cultura y entonces uh, creo que sí es importante
0: Bien, ¿no? Ahí hay algo interesante también en, en esto de comparar no Alexandra decía no es comparar para algo, algo como decir que es mejor o peor, sino más bien quizás comparar como una forma de observar las diferencias, similitudes y diferencias, ¿no? ¿Y Rodrigo?
1: Yo quiero rescatar eh, lo que hablaba Nicolina sobre el concepto de globalización. Eh, creo que efectivamente eh, ha sido una gatillante en el sentido de eh, la distribución de información que se genera y por tanto la comunicación y en este sentido eh, creo que ha generado una mayor diversidad cultural incluso eh, de, eh, eliminando barreras, por ejemplo eh, geográficas o, o físicas, que, que antes estaban muy marcadas ahora eh, ya no existen por el concepto de internet, así que eh, creo que es interesante abarcar este tema y efectivamente ver cómo nos desenvolvemos dentro de esta gran comunidad global eh, culturalmente hablando.
0: Super. Bueno, muchísimas gracias y creo que terminamos nuestra sesión de hoy.